0: Buenas tardes, bienvenidos. Una vez más vamos a comenzar con un poquito de oraciones para generar una motivación pura y altruista. Si me queréis acompañar en la página número 3. A ver el librito de oraciones. Tomo refugio en el Buda darme la asamblea suprema hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema. Hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Pueden ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Pueden ellos permanecer en economidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Como todas las sesiones, vamos a dividirlas en tres partes. Primero, atendemos a las preguntas de la sesión anterior. Luego, introducimos el nuevo tema, la nueva práctica y, al final, hacemos una meditación juntos. Sí, nos...
1: La primera pregunta es de María Almonacid, desde Fortaleza, en Brasil. Muchas gracias, Lama, por su inmensa generosidad. Al identificar que, temporalmente, me conviene tomar distancia de algunas relaciones muy cercanas, ¿cómo conciliar esa distancia con el deseo de permanecer natural y no inquietar a los demás, que notan el cambio y se sienten inclusive heridos. Por momentos me siento culpable y me pregunto si tomar distancia no podría ser una forma de evasión o autoengaño motivada por la búsqueda de una situación más cómoda. Muchas gracias.
0: Muy buena pregunta. Resume muchos de los puntos importantes que tenemos que, que resolver, siempre podemos engañarnos. Siempre podemos emplear una instrucción buena, bien intencionada, para complacernos, ¿verdad? para buscar eh, más comodidad, no exponernos, no arriesgarnos, no salir de nuestra zona de confort. Entonces sí, es una posibilidad que a lo mejor con la excusa de alejarnos de personas tóxicas lo que queremos es simplemente estar más, más cómodos. Y no es así, porque vamos a descubrir que muchas de las relaciones con practicantes espirituales son exigentes, pero nos exigen de una manera ventajosa, o sea, nos ayudan a crecer y, y madurar hasta los maestros nos pueden retar a ser mejor y e inquietarnos de buena manera. <risa> sí es el primer aspecto de la pregunta que es otras personas se sienten mal, se sienten molestas porque no le estamos dando la atención que esperan, que necesitan. Tenemos que medirlo, reconocer lo que está pasando, si es realmente una necesidad genuina que les hace bien o si es simplemente costumbre o capricho. Os doy un, un ejemplo muy, muy personal, pero a lo mejor puede ser útil como referencia. A lo mejor no aplica a vuestra vida, pero puede ser interesante. Cuando yo decidí ser monje, ¿verdad? Fue una decisión personal interna. Entonces por muchos años me, me fui preparando, entrenándome para dar ese paso. Pero cuando fue el momento ¿verdad? de hacerlo público, de tener que viajar a la a India para tomar los votos, entonces lo compartí con mis amistades, con mi familia y creo que todos estaban disgustados, <risa> casi todos lo veían como eh, un escape, un engaño, un, hasta incluso arrogancia de, de mi parte. Y las que tuvieron peor reacción de todos fueron mis abuelas, mis dos abuelas gallegas. Ellas estaban muy tristes, porque tenía muchas expectativas que yo iba a producir muchos bisnietos. Creo que a lo mejor ya tenían los nombres preparados para los bisnietos. Entonces, pero realmente tristes. Estaban llorando, verdad diciendo, por favor no me hagas esto, me estás matando, eso es lo peor que puede suceder. Eh, pero yo sabía por qué decían eso. Sabía a la conclusión que habían llegado y lo que iban a pensar en unos años. Sabía que era una reacción emocional, no estaban informadas de lo que era el budismo, de lo que era el dharma, de lo que iba a ser el monje. Tienen una educación muy limitada y no tenían acceso a más información. Entonces, yo sabía que con el tiempo, cuando estén mejor informadas, cuando supieran lo beneficioso que iba a ser para mí, ellas iban a estar contentas. Y fue así. ¿no? En dos o tres años cambiaron de parecer <risa> y ya estaban contentas, ya me apoyaban en, en este proyecto, en este cambio significante. Entonces, tenemos que... Eh, no escuchar tanto a lo que dicen las personas, pero comprender por qué lo dicen. ¿Verdad? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Cuál es la razón por qué tienen esa expresión? Y anticipar lo que van a pensar en el futuro. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto por incomodarnos a nosotros e incomodar a los demás, tenemos que pensar a largo plazo, lo que realmente es más beneficioso para todos. Como os dije recientemente, una manera de medir madurez, que es una persona madura, es la habilidad de postergar el premio, ¿verdad? Compartí con vosotros hace poquito ese experimento muy famoso en donde invitaron a niños, ¿verdad?, a una sala y muy simple le daban, le regalaban un caramelo. Pero le hacían esa pregunta. Si te esperas cinco minutos más, te regalamos dos caramelos. Y algunos niños no querían esperar. Cinco minutos puede pasar cualquier cosa, no me arriesgo. Quiero el caramelo ahora. Y otros niños un poco más Maduros, aunque todos tenían la misma edad, dijeron, vale la pena esperar, cinco minutos lo puedo aguantar y voy a ganar 100%, estos intereses son muy buenos, vale la pena esperar. Y luego hicieron un seguimiento a esos niños en su adolescencia, como adultos, y descubrieron algo asombroso. Que los niños que intuitivamente tenían esa capacidad de postergar esa recompensa, ese premio en el tiempo, a largo plazo les fue mejor en todo sentido. Mejores relaciones, mejores carreras, más dinero y más salud física y más salud mental. Entonces es muy importante desarrollar esa habilidad. Algo... Ya la tenemos, ¿verdad? por condicionamiento y genética, pero se puede cultivar en nosotros. ¿Mm? Una habilidad de introducir más tiempo en nuestra conciencia y pensar, esta decisión tan importante que estoy tomando en mi vida, ¿cómo la voy a valorar en 10 o 20 años? Mi futuro ser, ¿qué piensa de mí ahora y sus prioridades? ¿Mm? Entonces, en la madera que podemos incluir más tiempo en nuestra conciencia, podemos eh, incluir la sabiduría. En la madera que no hay tiempo, entonces las decisiones son reacciones. ¿verdad? Reacciones por nuestros patrones y condicionamiento. Entonces, ten fe. En tu sabiduría, piensa a largo plazo y todo saldrá mejor. <ríe> a corto plazo, los ajustes, los cambios, algunas personas no lo toleran del todo bien. Pero son pequeñeces comparado a lo que realmente está en juego. Pasamos a otra pregunta.
1: La segunda pregunta es de Beatriz Parrado, desde Madrid. Venerable Lamarrinchen, gracias por este retiro y por las enseñanzas. Siempre dudo, cuando una persona me genera malestar interno, si es esa persona la tóxica y, por tanto, dañina para mí, o si ese malestar se debe a que, al interactuar con ella, salen mis estados conflictivos sin resolver, y esa persona hace despejo de donde me veo reflejada. ¿Cómo puedo diferenciarlo? ¿Se podría decir que si una persona es tóxica para mí, yo también lo soy para ella? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues hay muchas variantes en juego, muchas posibilidades. Me acuerdo que cuando era pequeño, una de estas mismas abuelas me decía uno solo no puede pelear. Y me molestaba mucho porque veía que este amigo o mi hermana eran tan ¿verdad? culpables, tan malvados, que el problema, el lío, la pelea, era exclusivamente culpa de ellos. Pero con el tiempo aprendí que mi abuela sí tenía razón. Uno solo no puede pelear. Entonces, aunque el porcentaje puede variar ¿verdad? de toxicidad, puede haber 90% en la otra persona y 10% en ti, hay algo en ti que se siente amenazado, que se siente provocado, ¿verdad? que reacciona de una manera, eh, como diríamos, agresiva hacia esas palabras y ese gesto y demás. Pero no es tan importante en el, en el contexto de esta práctica eh, hacer ese análisis, juzgar ¿verdad? Eh, cuál es, quién es el protagonista, cuál, cuál es el factor principal. Lo que queremos ahora es simplemente paz, alejarnos de situaciones, de objetos y personas que nos provoquen emocionalmente que activen las emociones tóxicas, los estados aflictivos, para tener más tiempo y espacio para lograr paz y equilibrio dentro de nosotros, para trabajar con nuestras sombras. ¿no? Y cuando nos encontremos más fortalecidos, podemos, una vez más, conectarnos, relacionarnos con los demás sin padecer, sino ...siendo de beneficio a los demás. Entonces es un, un tiempo para entrenarnos, para ajustarnos, para corregir lo que necesitamos corregir dentro de nosotros. Uh -huh. Pasamos una pregunta más, a lo mejor.
1: Tenemos una pregunta de César Trejo, desde Irapuato, en México. Cuando se habla de alejarse de las personas tóxicas... ¿Qué pasa si la persona tóxica es un familiar cercano, como la pareja o los hijos?
0: Sí, es, es, es lo mismo. La persona tóxica puede ser alguien en tu trabajo, alguien en tu colegio, alguien en tu casa, puede ser un amigo espiritual, puede ser tu maestro espiritual, puede ser tu padre, tu abuela, tu hermano, eh, da igual quién es la persona o la relación que, que tengáis, lo que está en peligro es tu despertar. Y de acuerdo a este texto, eso es lo más valioso en el universo. No hay nada más importante que el despertar espiritual. Y eso vale la pena cambiar de trabajo, vale la pena mudarse a otro barrio. Vale la pena encontrar una mejor pareja. Vale la pena encontrar otros amigos espirituales. Vale la pena porque no hay nada más importante que nuestro despertar espiritual. Nada puede ceder, verdad nada puede compararse a, a ese valor, a esa importancia. Entonces, hoy en día, tenemos una lista de intocables en nuestra vida. Ideas que son intocables, son nuestro dogma personal. <risa> eh, caprichos y hábitos intocables, que son los que nos manipulan a, a su antojo. Y después todo tipo de relaciones ¿verdad? que hemos heredado por condicionamiento social, y eso puede ser limitante. No lo es para todos, pero si lo es para ti este año, entonces lo tienes que atender. Lo tienes que atender. No debemos dejar que otros ¿verdad? gobiernen en nosotros. No debemos dejar que otras leyes ajenas gobiernen nuestra vida. Tú debes determinar lo que es importante para ti en tu vida. Tú debes imponer esa ley en tu vida. Entonces no debemos asumir que nada es bueno simplemente porque ha sido bueno en el pasado, porque es costumbre, ¿verdad? porque es parte de lo que cree la tribu. Entonces si queremos ser un practicante como un bodhisattva, tenemos que ser un pionero. Tenemos que abrir camino. Y eso naturalmente va a ir en contra de la manada o de la tribu. Otros nos verán como una oveja negra. Entonces, si podemos convivir sin crear desarmonía, mejor. Pero si algo es bueno y importante, como entrenar tu mente, ¿verdad? desarrollar sabiduría, todo lo demás tiene que ceder para ese desarrollo interno esto es lo que propone este texto ¿no? yo estoy tratando de ser fiel a esta enseñanza ese es el ideal hacia donde debemos apuntar y de, de, desde donde tú estés hoy en día tenemos que dar un paso hacia esa dirección, exigirnos dar un paso para ganar más libertad en nuestra vida. Entonces no podemos hacer un cambio brusco, no sería genuino y no sería sostenible en el tiempo, pero sí podemos dar un paso hacia esa libertad suprema, eh, enfatizando, valorando por encima de toda nuestra vida el desarrollo espiritual. Entonces, Ahora simplemente se nos pide, de la manera más accesible, la enseñanza a nivel relativo es empezar a hacer algunos cambios, empezar a elegir más con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos. Y eso, independiente de dónde estés, el tipo de vida y relaciones que tienes, puedes mejorar podemos mejorar nuestras relaciones. Una pregunta más, ¿podemos ir?
1: Una pregunta de Oscar Cerna, desde Madrid. Entiendo que la toxicidad que puede producirse en una relación no es algo absoluto, es decir, no es algo de cero o de diez. Y teniendo en cuenta que la compasión depende de estar cerca de personas que sufren, y utilizarlo para practicar, ¿cómo saber cuándo conviene alejarse completamente y cuándo puede ser conveniente para nosotros exponernos a esa relación para practicar y avanzar? Muy bien.
0: Esto está desarrollado relacionado con lo que hemos mencionado de las tres macroetapas, cueva, valle y cementerio. Entonces, en estas primeras seis lecciones nos estamos enfocando en la tapa de la cueva. que quiere decir? A propósito, organizas tu vida de la manera más ventajosa para el desarrollo espiritual. Un entorno sano, relaciones sanas, personas positivas, ¿m? creando distancia entre tú y todo lo que pueda producir un estado tóxico dentro de ti. ¿Para qué? Para que tengas más libertad, más tiempo y espacio para trabajar en ti y lograr más equilibrio, fortalecernos para enfrentar esos retos allá afuera en la vida. Entonces la tapa de la cueva, crear distancia, no resuelve nada, no supera nada, pero nos ayuda a crear un tiempo muy importante para crecer y madurar en nosotros. Es indispensable. Y luego viene la etapa del valle, en donde nos vamos exponiendo gradualmente a retos cada vez mayores y intentamos superarlos poco a poco. O sea, practicar de forma espontánea con todo lo que surja en nuestra vida. Entonces, esa macroetapa ahora la tenemos que llevar a microetapa. O sea, saber en relación a una persona en qué etapa estoy. Con esa persona estoy al nivel de cueva, necesito distancia. Con esa persona puedo trabajar y puedo aprender más paciencia, desarrollar más compasión. ¿Mm? Entonces tenemos que saber medirnos. Y el criterio es el que acabamos de ver. El criterio para hacer esa decisión es si surge estados aflictivos. Si surge ira, no es el momento de salir de la cueva. Si surgen celos, envidia, confusión, dependencia y apego, aún estamos en la tapa de la cueva en relación a esa persona. Pero si empieza a surgir virtud, cualidades espirituales, entonces ahí sí, estamos en la etapa para introducirnos en el valle. Entonces el criterio no es lo que pensamos, lo que heredamos, lo que piensan los demás, el criterio es el estado interno dentro de nosotros. Ese es el punto clave. Muy bien. Pues ahora pasamos... ¿Qué os parece a la nueva práctica del día, la práctica número seis, que podemos leer juntos en pantalla? Si al confiar en alguien las faltas se disipan y las cualidades aumentan como una luna creciente, la práctica de los bodhisattvas, es apreciar a ese maestro espiritual incluso más que a su propio cuerpo. Entonces en la práctica 5 era un proceso de alejarnos de relaciones o personas tóxicas o relaciones sanas y personas sanas que producen toxicidad en nosotros. Y ahora es justo lo opuesto, es acercarnos a personas virtuosas, personas sanas que producen estados nobles, virtuosos dentro de nosotros. Entonces, primero para introducir la importancia del amigo espiritual, el camino espiritual requiere compañía espiritual. Muy importante. Hay muchas maneras correctas, acertadas, de presentar lo que es el desarrollo espiritual. Pero siempre necesitamos asociados, aliados, personas que nos acompañan en ese viaje. Cada uno de nosotros tiene que dar esos pasos. Nadie puede salvar a otro. Si fuera así, si en el universo hubiera un ser con el poder de salvar a otro ser, ya estuviéramos todos salvados. ¿Verdad? Entonces nadie puede directamente cambiar el karma de otra persona, cambiar la actitud o la visión de otra persona. Pero sí podemos hacer mucho el uno por el otro. No podemos hacer todo, pero podemos hacer mucho. Podemos acompañar, podemos animar, podemos iluminar el camino para otra persona, podemos servir como ejemplo para otra persona, asistir a los demás. Y hay dos maneras o dos tipos de relaciones. Una es sangha lo que llamamos la comunidad de practicantes afines. Entonces es muy importante, si puedes, porque hay algunas personas que viven en lugares muy alejados, muy remotos, rurales, pero si puedes encontrar personas afines, que les gusta meditar, que les gusta la filosofía, que están interesadas en el desarrollo espiritual, y si tú después te dedicas particularmente al dharma, a las prácticas budistas, practicantes budistas. Ese tipo de hermandad, ese tipo de compañía o comunidad es muy importante, porque nos sostiene durante los picos y los bajones. Muchas veces los picos, incluso, son más peligrosos que los bajones, que los baches, que las caídas. Algunas veces las personas se olvidan del dharma, del camino espiritual, cuando las cosas empiezan a funcionar bien en su vida. Algunas veces, cuando las cosas van muy mal, también nos olvidamos. Pero en ese momento, eh, tus amigos, esa comunidad te sostiene, te apoya. Cuando tú te desinflas y pierdes el interés, tienes ese compromiso de asistir a esa reunión una vez a la semana. Entonces, aunque tú no tienes el ánimo para hacerlo, para no quedar mal con los demás, por estar comprometidos con esos amigos, lo haces. Y a largo plazo eso te ayuda a superar esos altibajos. Y después es el guía o mentor espiritual que nos encamina hacia el despertar. Entonces tenemos que hacer todo lo posible de tener personas sanas y virtuosas en nuestra vida. Y si podemos una comunidad espiritual. Y si podemos también un guía o un mentor que nos ayude a optimizar nuestra práctica y nuestro estudio para que sea más uh, preciso, que atienda mejor nuestras necesidades espirituales. Entonces, si no tenemos un maestro físico cercano, eh, los libros son muy buenos. Si vienen de una fuente auténtica, entonces hoy en día hay que tener cuidado hay mucha información estamos viviendo casi una torre de Babel eh, entonces hay que asegurarnos que esa información es genuina que es viene de una tradición que se sostiene en el tiempo que está corabodada con la experiencia entonces Quiero recalcar este punto, que cada uno de nosotros somos responsables por nuestro despertar. Eso tenemos que tenerlo 100% claro. ¿verdad? Pero hoy en día a la vez tenemos que reconocer que somos eh, muy afectados por nuestro entorno y las personas que nos rodean. Entonces necesitamos ayuda en el camino para hasta que seamos autosuficientes. Hasta que logremos cierta maestría debemos apoyarnos y pedir ayuda a, a los demás. ¿Cuándo vamos a estar libres? ¿Cuándo podemos ser completamente autosuficientes? cuando tengamos acceso directo a estados espirituales. A través de tu estudio, reflexión y meditación, una vez que tengas acceso voluntario a diferentes estados espirituales, entonces ya te puedes, como diríamos, autoalimentar, ¿verdad? autoabastecer. El camino espiritual de ahí en adelante consiste en retornar una y otra vez a ese estado virtuoso, a ese estado espiritual, para que siga purificándonos y para que siga ayudando a crecer. Entonces, ¿qué cualidades debemos buscar en un maestro, en una maestra? Es muy curioso. Todos pensamos que somos buenos, uh, ¿cómo se dice?, juzgados de personas, pero es difícil realmente conocer a alguien profundamente. A lo mejor si hoy en día se manifestara el Buda, ¿cuántos budistas podrían reconocerlo? Muy poquitos. Si hoy en día se manifestara Jesús, ¿cuántos cristianos podían reconocerlo? Muy poquitos. ¿verdad? Nuestra idea de lo que debe ser un maestro, lo que debe ser el Buda, es a lo mejor muy diferente a, a lo que es. Entonces Esto se explica en varios textos. La manera más sucinta a lo mejor es hablar de tres cualidades indispensables. Una es disciplina, otra es compasión y otra es sabiduría. Entonces, el maestro maestro tiene que tener una mínima eh, disciplina en donde tenga cierto autocontrol de su cuerpo, de su voz, de sus estados aflictivos. Y debe tener compasión, quiere decir, debe estar interesado en nuestro desarrollo espiritual y tiene que tener cierto nivel de sabiduría. Sabéis que hay tres niveles, la sabiduría relacionada con el estudio, es el conocimiento, la sabiduría relacionada con la reflexión, es la comprensión, y la sabiduría relacionada con la meditación, que es la experiencia o la realización. Entonces tiene que tener algún nivel de esas tres sabidurías, para tener algo que compartir con nosotros. Pero lo más importante, lo que resalta esta, este verso, es el criterio, una vez más, que tenemos que emplear para discernir si esa persona puede ser de beneficio ¿verdad? para nosotros y si surgen estados virtuosos. Como dice aquí, si al confiar en alguien las faltas se disipan, ¿verdad? empiezas a comportarte mejor, a hablar mejor, a pensar mejor, si las cualidades en ti aumentan, entonces eso puede ser una relación espiritual, una relación que te puede nutrir en el camino y por lo tanto, dice aquí, la debes cuidar aún más que tu propio cuerpo. Eso es muy fuerte. ¿eh? No hay nada más importante en esta vida que nuestro cuerpo. La salud aún por encima de la espiritualidad. Si no tenemos salud, nada es posible. Pero acá dice aún por encima de nuestro propio cuerpo. Y el comentario es siempre el cuerpo dura una vida, pero las enseñanzas espirituales duran muchas vidas. Entonces, el beneficio que puede aportar un maestro no solo nos ayuda en esta encarnación, sino cambia el rumbo, el ciclo evolutivo de muchas encarnaciones. Lo curioso es que muchas cosas no las reconocemos hasta que faltan. Y muchas veces no reconocemos la importancia o el papel importante que ha desarrollado el maestro en nuestra vida hasta que después se ha ido. Y recuerdo varios de mis maestros cuando estaban mencionando a su maestro que ha fallecido, le venían lágrimas a los ojos. Y traté de, de explorar o de, como diríamos, reflexionar y por qué, ¿verdad? ¿Por qué lo aprecian ahora? ¿Y por qué lo aprecian de esta manera? ¿Por qué aprecian a esta persona? ¿no? Y fue porque era muy inteligente, muy sabio, porque les ayudó. Y realmente, cuando indagué en este tema y pregunté a varios, había solo una respuesta, que es al reconocer cómo tu vida hubiera sido muy diferente. En este caso eran maestros ya veteranos, ¿verdad? muy encaminados, con mucha maestría, eh, dueños de sí mismos con mucha felicidad. Entonces ellos se ponían a pensar, ¿no? cuando yo tenía tal y tal edad, si no hubiera encontrado a este maestro, si no me hubiera guiado... ¿eh? Si no hubiera seguido sus consejos, ¿en dónde estaría? ¿Quién sería hoy? Verdad? Sería como Pedro, como Juan, como esta, como mi primo, como el otro. Una persona más tratando de sobrevivir en el mundo. Siendo sacudido para aquí y para allá por los altibajos de la vida. Sin la más mínima libertad. Entonces, al reconocer el impacto, el cambio que les ayudó a esos maestros a, a desarrollar en su vida, el antes y después, ¿no? al pasar los años y las décadas, quién llegaron a ser, ahí se sienten una enorme gratitud, ¿no? y por eso se dice aún más que tu propio cuerpo. Pero el chiste es que eso suele pasar muy tarde, no en el momento. Lo reconocemos después de muchos años, ¿verdad? Todo el beneficio que hemos recibido de los maestros y las maestras. Ahora pasamos a un punto que creo muy práctico. Tenemos una cita aquí de Sakya Pandita, uno de los fundadores de la tradición Sakya. Antes de empezar un pequeño negocio de compra-venta de caballos o joyas, dos cosas casi similares, uno debe investigar en profundidad y pedir el consejo de otros. De manera similar, no es correcto buscar enseñanzas inmediatamente de cualquier persona sin haber analizado primero al maestro espiritual ya que el Dharma es el único medio para lograr la meta última. Muy bien. Entonces creo que es sentido común, si tú quieres emprender un negocio, entonces te informas ¿verdad? de los expertos en, ese, en esa área. Y no solo negocio, si quieres desarrollar un arte. Si quieres desarrollar un deporte, cualquier cosa que tú quieras eh, desarrollarte, lograr maestría, naturalmente acudes a las personas más experimentadas para que te enseñen el terreno, cómo hacerlo, los pros y los contras. Entonces, eh, si para cosas tan triviales, ¿Verdad? Como un proyecto, eh, un negocio, tenemos tanto cuidado, ¿verdad? De hacer estudios previos, analizar bien la situación, entrevistar a expertos. Entonces, para algo que es aún más importante, nuestro desarrollo espiritual, teníamos, debemos tener más cautela, más cuidado ¿sí? de eh, con quién nos relacionamos y qué enseñanzas recibimos. Entonces, la analogía clásica es de un doctor ver al Buda o el maestro como un doctor y nosotros como un paciente que necesita ayuda. Entonces, cuando uno acude a un especialista, entonces uno tiene que asegurarse que esa persona es un experto en esa área. Si vas a una médica que se eh, especializa en temas del corazón, entonces tienes que asegurarte que tiene una buena reputación en, esa, en ese hospital, en esa comunidad, eh, porque tú te vas a poner en sus manos, ¿verdad? Y no puedes comprobar lo que te está diciendo. No tienes los estudios para ver cómo van a interactuar estas medicinas en ti. ¿verdad? O sea, hay, hay un punto en donde te tienes que entregar a esa terapia, a ese proceso. Entonces es muy importante conocer la persona, porque no puedes comprobar tú mismo todos los pasos de esa terapia antes que sucedan. ¿verdad? Es algo muy especializado, por decirlo así. Entonces, aquí estamos hablando del, del último punto en este guión, que es la importancia de la, de la confianza. Si no hay confianza, entonces no vamos a poder tener acceso a ideas que van más allá de nuestro estado actual. Todo lo que consideramos va a tener que ya estar accesible, ya estar casi conocido por nosotros. Entonces la ventaja de desarrollar confianza a un maestro o una maestra es que de repente tienes acceso el privilegio de tener acceso a información extraordinaria, excepcional, más allá de tu nivel. ¿verdad? Y eso te ayuda a crecer, a evolucionar mucho más rápido. La mayoría de las personas no operan de ese nivel. Todo lo que escuchan tiene que coincidir con lo que ya saben. ¿verdad? Y hay un filtro me mental que va descartando todo lo que no coincida, todo lo que no registre, todo lo que ya no esté archivado en nosotros. Entonces están escuchando por un oído, pero dentro están as computando los datos y viendo esto. ¿Qué tiene que ver con lo que leí de Krishnamurti? ¿Esto qué tiene que ver con esto que leí en esta clase? ¿Esto qué tiene que ver? Entonces se va filtrando, ¿verdad? descartando la mayoría de, de esas bendiciones, de ese descubrimiento, de esa verdad que se está presentando en ti. Por eso dice aquí que las cualidades de un estudiante deben ser, primero, mente abierta. No tan abierta que te sale el cerebro, <risa> pero una, una mente abierta que puede considerar algo novedoso, incluso algo contradictorio, porque las verdades más profundas a primera vista son contradictorias. La segunda cualidad que tiene que tener un estudiante es inteligencia. Y aquí incluye un despertar de conciencia, pero también la habilidad de reconocer las verdades, valorar las enseñanzas espirituales. Y el tercer elemento que es muy importante, interés entusiasta, casi redundante, pero vale la pena la redundancia, interés entusiasta. ¿Por qué? Porque el desarrollo espiritual es nadar en contra de la corriente. Uh -huh. Inicialmente escuchas algo que te atrae, algo que te encanta, algo que te inspira. ¿verdad? Tu trayectoria y la trayectoria del de camino espiritual se encuentran. Como si fueran dos, eh, como diríamos, esferas celestiales, cada una en su órbita. <risa> de repente entran en, en, como diríamos, en armonía, se sincronizan. Algo en tu vida coincide perfectamente con esta enseñanza de meditación. Esto es justo lo que quería. Esto es lo que necesito en mi vida hoy en día, interiorizarme, quiero descubrir realmente quién soy yo. Ahora, esa alineación de cuerpos celestiales no dura mucho tiempo. Tu vida sigue en su elipse, en su órbita, y el camino espiritual de desarrollo sigue hacia el despertar. Entonces hay un punto en donde tú puedes saltar de tu barco al barco del Bodhisattva. <risa> hay un punto, hay una a window of opportunity, hay un hay una momento de oportunidad que puede ser meses o años en donde tus expectativas, tu vida, tus intereses coinciden con eh, las prácticas del camino espiritual. Pero, poquito a poquito, si el, los, ¿cómo diríamos, las, las órbitas, el elipse, se van separando. Tu vida te está tirando hacia la izquierda, tus hábitos, tus costumbres, las personas que te rodean. Y el camino del bodhisattva está yendo hacia la derecha. O sea, cada vez es más difícil reconciliar las enseñanzas del camino del bodhisattva, con todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que tú quieres, lo que es cómodo, interesante, curioso uh, para ti. Uh -huh. Entonces, si no tenemos mucho interés, mucho entusiasmo, nuestro propio, vamos a ser un poco más provocadores, nuestro propio combustible que alimente autoestima y felicidad. Uh -huh no vamos a poder continuar con las prácticas espirituales cuando dejen de coincidir con nuestros caprichos egocéntricos. ¿Estoy siendo demasiado fuerte para el primer día? Tengo que ser más diplomático, usar un lenguaje más tenue. A lo mejor existe la posibilidad. <risa> Entonces, esto es muy importante. Tenemos que cultivar interés. Inteligencia puede variar un poquito, porque aquí no estamos solo hablando del coeficiente intelectual, estamos hablando de el nivel de creatividad que podamos tener. Y eso se libera en la medida que soltamos paradigmas antiguos y dogmas personales. Y de repente somos mucho más habilidosos en armar el rompecabezas y encontrar eh, la conexión entre todos los aspectos de las enseñanzas y el camino. Pero este elemento de interés, de entusiasmo, es algo que tenemos que trabajarlo. Tenemos algo, por eso estamos aquí reunidos. Por hemos, hemos invertido ¿verdad? cuatro días uh, a explorar. Estos cuatro días podíamos hacer cantidad de cosas ¿verdad? para entretenernos. Podemos llenar el, ¿cómo se dice? la bañera con agua salada, poner pétalos de flor, poner cascos y escuchar jazz hasta que tu cuerpo quede como, un, como una pasa, todo arrugado, así flotando en el agua con sal, oh, no pasa nada, los problemas no existen. Pero hemos elegido enfrentar la realidad entonces hay algo de interés, hay algo de entusiasmo. Pero si, tenemos, si queremos tener acceso a enseñanzas que vayan más allá ¿verdad? de lo que es natural para nosotros hoy en día, de lo que es aceptable, de lo que es armonioso, de lo que nos inspira, de lo que nos gusta, queriendo decir las enseñanzas más poderosas. Entonces necesitamos más entusiasmo, más apertura y más creatividad y más confianza en las enseñanzas el camino y los maestros. Pero no es una confianza ciega, ¿verdad? Es la confianza que nace de reconocer lo que es valioso y importante en nuestra vida. Entonces, el último aspecto, la relación con el maestro, maestra o con la comunidad de practicantes espirituales puede variar dependiendo de nuestra participación. Qué nivel de comprometidos estamos con nuestro desarrollo espiritual marca el tipo de relación que entablamos con la comunidad o con el maestro. ¿Mm? Entonces, a principio, ese maestro es un amigo espiritual, verdad? lo vemos para par, y está ahí para acompañarnos. Queremos lo mismo, buscamos lo mismo, somos aliados en, en este gran peregrinaje al despertar. Y es bellísimo entablar, desarrollar, cultivar esas relaciones con amigos espirituales. Y cuando pides ayuda, lo pides en la forma de, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Verdad? Entonces, cuando esa relación gana en confianza, pasa a ser el maestro como tu hermano mayor. Ya no es tu amigo, es tu hermano, hay un, una especie de deferencia, una especie de, de respeto, sabes que está por delante de ti, tiene más experiencia. Entonces ahí eh, las preguntas, o la, cuando pides ayuda, toma la forma de, eh, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me aconsejas? Y después, si hay más confianza en esa relación con el maestro, toma la forma de mentor o guía. O sea, alguien que ya te conoce, tú le conoces y él te conoce, y te ayuda a optimizar el camino. Entonces ahí cuando pides ayuda, estás pidiendo, como diríamos, eh, cómo introducir cambios, ¿verdad? Cómo ajustar tu práctica estás pidiendo, no sé si directrices es una palabra muy fuerte, ¿no? eh, estás eh, pidiendo guía, ser guiados, claves. Y si esa confianza eh, madura con ese maestro toma el, el papel de, de maestro, eh, literalmente, o, o lama, o guru, que quiere decir que ahí la palabra ya es... Última, o sea, uno confía que a rajatabla sigue esa instrucción, porque sabe, has comprobado las 10 veces anteriores que funciona. Entonces, esta vez, que es número 11, te entregas a ese proceso porque eh, tienes toda seguridad, ¿verdad?, que ese, esa médica ha operado a tu tío, a tu abuelo, a tu sobrino. Está operado a ti, entonces esta operación seguramente saldrá bien. Y todas esas relaciones son buenas, perfectamente válidas. Y podemos operar a, a esos cuatro niveles por, por tratar de definirlo en categorías, aunque es todo un espectro, ¿no? Paulatino gradual. Entonces, muy importante. Eh, tener esa confianza para tener acceso a enseñanzas que tú aún no has comprobado por ti mismo. Y también nos ayuda a poner en práctica, a implementar técnicas meditativas, por ejemplo, que tienen un bucle de retroalimentación, un feedback loop más largo. O sea, hacer algo que tú no puedes corroborar a corto plazo que funciona. Y vamos a descubrir que las técnicas más poderosas que trabajan a un nivel profundo no se pueden confirmar inmediatamente por ti mismo. Entonces tienes que tener confianza en la técnica y por tanto tienes que tomar confianza en la persona que te da esa técnica. Por ejemplo, si quieres tomar medicina Ayudeva, ¿verdad? Ayurveda como la medicina tradicional en la India o la medicina tibetana, que es de hierbas, son medicinas que toman meses para funcionar. Entonces, si tú no confías en el practicante que, que te está dando esa receta, no vas a invertir ese tiempo sin tener ninguna señal que estás mejorando por esos meses hasta notar un cambio. Y lo mejor de nuestra parte que podemos ofrecer a un maestro es nuestra práctica. Deberíamos hacer gestos, ¿no? Ahora no estamos reunidos físicamente, pero el sábado, por ejemplo, a su Santidad Gomatrice Rempoche va a dar el voto de bodhicitta, o ayudarnos con una breve ceremonia a engendrar bodhicitta, la mente iluminada. La explicaré mañana, por si estáis interesados. Coincide con una de las prácticas y lecciones. Entonces, tradicionalmente se dice cuando. Te diriges a esa ceremonia, no debes ir con las manos vacías. ¿no? Tienes que llevar una ofrenda. Cuando estamos en Vodgaya, por ejemplo, llevamos una flor de loto o incienso o una lámpara, velas, ¿verdad? un gesto para no ir con las manos a hacer una, una ofrenda para generar mérito para ese, ese evento tan importante. Entonces, lo mejor que podemos ofrecer, se pueden dar objetos físicos como incienso, flores y demás, se puede dar medicina eh, y demás, servicio a, a los maestros en, en lo que puedan necesitar, pero de todas las ofrendas que uno puede dar, lo más importante es la ofrenda de nuestra práctica, porque al fin y al cabo, eso es lo que quiere el maestro por encima de todo. Que tú te mejores. Que tú desarrolles una práctica meditativa a largo plazo. Que te encamine hacia el despertar. Entonces el mejor regalo es hacer esa ofrenda de, de práctica a los maestros. Entonces, todas las enseñanzas que estamos viendo... ¿verdad? Siempre la intentamos explicar a dos niveles. Una literal, a un nivel, podemos decir, último, siendo leal a la palabra del texto. Y otra eh, práctica ¿no? accesible, eh, que se encuentre en donde nosotros estamos hoy en día. Entonces tenemos que ver estas enseñanzas, algunas pueden ser un tanto exigente para nosotros, como una oportunidad de iniciar un viaje, dar un paso consciente a la virtud, hacia el despertar, hacia la iluminación. Entonces no pienses en todo o nada, no pienses en hacer un cambio de un día para el otro, es, no es genuino, piensa más en cómo conscientemente empezar a hacer cambios en mi actitud, cambios en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos, para acercarme, aunque sea un poquito, día a día a ese estado virtuoso. Entonces, en la sesión anterior hemos visto la importancia de reconocer el papel que juegan las relaciones en nuestra vida y cuánto nos influyen, entonces tenemos que hacer en este momento, por la situación tan vulnerable en la que nos encontramos, todo lo posible para alejarnos de personas que puedan producir eh, estados aflictivos y acercarnos a personas que puedan inspirar estados virtuosos y nobles. Uh -huh. Y eso debería ser una prioridad. A largo plazo, el camino espiritual se define principalmente por nuestro estado mental. La realidad que habitamos es la realidad que atendemos con nuestra mente. Pero hoy en día, siendo, como diríamos, las personas que somos, <ríe> tan conectadas, con el mundo material, con todo lo que transcurre allá afuera en la sociedad. Los cambios que percibimos, que nos afectan, son los cambios que hacemos allá afuera en el mundo. Y pedir de nosotros habitar una realidad pura y sana, sin primero atender la realidad allá afuera, en nuestra vida, es una fantasía, no va a funcionar. Entonces tenemos que organizar nuestra vida para que permita ese cambio interno, para que lo facilite, incluso que lo ayude. Y eso quiere decir hábitos tóxicos, dietas tóxicas, información tóxica, tener más cuidado. El mundo en el que vivimos. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero hay muchas que están bajo nuestro control, pero nosotros no hemos asumido la responsabilidad. Están ocurriendo al azar y somos sacudidos al azar por lo que pasa allá afuera y por lo que dicen allá afuera. Entonces ahora tenemos que tener más voz y voto en nuestra vida y organizar. Por ejemplo, muchos de vosotros estáis viviendo en casa, ¿no? en aislamiento, entonces es muy importante organizar el día, despertarte y vestirte bien. No estar en ropa deportiva o en pijamas todo el día. A ver, a ver quién está. Porque eso crea una actitud de dejades. ¿no? Entonces, aunque no tengas que estar eh, bien presentado para ir al trabajo y demás, eh, tenemos que, hoy en día, nos afecta nuestro vestimiento, nuestra apariencia y por lo tanto tenemos que respetarlo. y Organizar nuestro día, determinar los horarios, poner un horario fijo para el trabajo, un horario fijo para el ejercicio, un horario fijo para nuestras relaciones con otros humanos, un horario fijo para nuestra meditación y entrenamiento. que nos peleen estos diferentes, como diríamos, ¿vos acordáis? El ejemplo que os di hace un tiempo, ver nuestra vida como un sistema solar, en donde el sol es el eje de nuestra vida, y en torno al sol giran planetas, y en torno a los planetas lunas. ¿no? Entonces podemos tener un sistema solar muy poblado, con muchos planetas, una carrera, una familia, relaciones amistosas, nuestro desarrollo espiritual, y hobbies y demás. Lo importante es eh, qué tiene más masa, qué tiene más peso, cuál es el eje, cuál es el, la fuerza de gravedad. ¿No? Entonces el sol debería ser nuestra espiritualidad. Y todo se debería eh, organizar en torno a ese sol, entrar en órbita al recesor. Y podemos encontrar armonía, encontrar tiempo y espacio para todos los planetas, todas las lunas. Lo importante es la organización. Y la organización empieza con Tomar responsabilidad y empezar a elegir lo que es importante en tu vida y reservar ese tiempo que, que merita que necesita. Muy bien. Creo que estas primeras dos prácticas fueron muy fuertes. ¿eh? Mañana nos toca un día intenso. Vamos a empezar a las 7 de la mañana a todos los que nos acompañan en este horario español. Después tenemos una meditación a las 10. Y después tenemos tres sesiones como esta de estudio y práctica a las 12, a las 16 y a las 18. Entonces dormir temprano hoy para tener mucha fuerza para el próximo día. Y vamos en cada sesión desarrollar una práctica de meditación. Vamos a continuar ahora, si os parece. Con la práctica meditativa. Si tenéis alguna duda o pregunta sobre el tema que hemos visto hoy, por favor ponerlo en el formulario. Sé que somos mucho y no vamos a poder atender a todas las preguntas, pero el equipo aquí está eligiendo las preguntas más representativas, las que puedan ser de más ayuda a los demás. Y después tendremos en el mes de mayo un repaso, una jornada de solo preguntas y respuestas y, y veremos todo lo que queda por ver. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la meditación que hicimos en la sesión previa. Y el objetivo principal es pasar de nuestra mente conceptual a una mente táctil. Y ayudar a que ese, esa conciencia táctil logre estabilidad. Que pueda alejarse de los extremos del sopor y laxitud por un lado, y por el otro la dispersión y excitación. O sea, queremos lograr armonía, queremos lograr paz y lucidez. Una mente que esté completamente tranquila, en equilibrio y a la vez completamente lúcida.